0: Herzlich willkommen zu einer kleinen vorweihnachtlichen Ausgabe des deutschen Dr. Who-Podcasts, des who -Castes. Und ich bin heute alleine hier, habe aber massig Post mitgebracht und endlich nähere Details zu unserem Gewinnspiel. Und damit möchte ich tatsächlich mal anfangen. Denn wie gesagt, es gibt zwei Möglichkeiten, wie ihr, wie sagt man so schön auf Neudeutsch, was abräumen könnt. Denn zum einen könnt ihr auf geht.com vom 24.12. bis zum ersten wenn ihr da entsprechend die Bedingungen erfüllt, folgende Pakete abräumen. Also jeweils eins davon natürlich. Das erste Set wäre einmal die Box der komplette 9. und 10. Doktor auf Blu-Ray und einmal das Hörspiel Technophobie. Das zweite Set wäre einmal die komplette Staffel 18 der klassischen Serie auf Blu-Ray. Das dritte Set wäre einmal das Timelord-Märchenbuch, einmal die Blu-Ray zu Revolution of the Daleks, das letztjährige Weihnachtsspecial und einmal den Comic Herrschaft der Cyberman. Im vierten Set wäre dann noch einmal der Comic Tanz auf dem Vulkan. Einmal der Comic Die Herolde der Vernichtung. Und einmal das Hörspiel Zeitdiebe. Ja, Link setze ich auf die Webseite. Wer ihn sich eben notieren möchte, https Also g-h-e-e-d.com Schrägstrich Giveaway Schrägstrich g-g-g-m-3-n Ja, für die Leute, die hier ein bisschen schneller dabei sind, die haben bis zum 23.12. abends noch Zeit und... Weihnachtsgrüße als gesprochene Einspieler zu schicken. Und zwar entweder über unsere Telefonnummer, die ihr auf der Webseite findet, oder über unsere Voicemail-Funktion, die funktioniert über die Webseite. Sowohl mit dem Handy ganz normal, als auch mit dem Rechner, wenn ihr da ein Mikro dann angeschlossen habt. Die Telefonnummer ist die 0211 5800 85951. Es gibt relativ ähnliche Sets zu gewinnen. Das erste Set wäre einmal der komplette 9. und 10. Doktor auf DVD und einmal das zeitdiebe Hörspiel auf CD, das Set 2 wären die timelot märchen als Buch und Revolution of the Daleks auf Blu-Ray und einmal die vier Doktoren als Comic. Das dritte Set wäre einmal ein Set von 13. Doktor-Comics, nämlich die Bände 0 bis 3 und einmal das Hörspiel Schädlingskontrolle. Das vierte Set wären schließlich zwei Comics, nämlich einmal die Verloren Dimension 1 und 2 und das Hörspiel Technophobie. Wie gesagt, das muss allerdings relativ flott da sein, darum auch vorzugsweise über die Voicemail-Funktion oder über unsere Mailbox. Ihr habt weiterhin die Chance, eure Gewinnchancen zu steigern, wenn ihr die Fragen beantwortet zu unseren sechs Podcasts zur 13. Staffel, sprich Flax, reinhören. Gegen Ende stellen wir meistens eine Frage, die den Cast betrifft, nicht die Folgen selbst. Also spoilt euch nur durch die Besprechung, die ihr dafür hören müsst. Ja, die Antworten bitte gebündelt an info.hukas.de und für jede der richtigen Antworten gibt es ein zusätzliches Los im Lostopf. Gelost wird dann am 24. in unserer Weihnachtssendung, die vermutlich ein bisschen knapper ausfällt als geplant, aber nichtsdestotrotz vermutlich mindestens vier Leuten eine große Freude beschenken wird. Ja, und ich habe schon gesagt, ich habe viel Post mitgebracht und würde sagen, den ersten Einspieler sende ich dann mal jetzt. Der kommt vom Tim.
1: Moin. Da ich den Podcast meist beim Radfahren höre, gab es aus Sicherheitsgründen kein Foto von mir beim Hören. Heute wurde ich aber beim Hören eures Podcasts, der mir die Bahnfahrt, von Lüblin nach Warschau und etwas Zeit in Warschau versüßt. Deshalb habe ich unterwegs ein Selfie gemacht, wie ich ihn in Warschau höre. Mit freundlichen Grüßen, Tim. PS Karte wird gerade gedruckt, deswegen kommt die Postkarte verspätet. PS 2 Schreib- und Grammatikfehler sind dem Fakt geschuldet, dass ich schon um 4 Uhr aufstehen muss, um den Zug zu bekommen und ich die letzten Tage kaum geschlafen habe.
0: Oh, lieber Tim, da fühle ich mit dir. Ja, aber... Mich interessieren die Rechtschreibfehler in diesem Fall nicht. Ich habe es nämlich nicht gelesen. Vielen Dank an die liebe Lisa in dem Fall, die eingesprungen ist für einen nicht vorhandenen Chorus in dieser Folge. Und noch einmal der Aufruf für die Leute, die sagen: ja, wie ich, schickt man jetzt Bilder? Ja, wir schicken Bilder an den WhoCast, nämlich Bilder von euch beim WhoCast hören für unsere Webseite. Denn unsere äh, folgenden Leute hören in den WhoCast-Ecke. Ist so ein bisschen verkümmert. Ich habe jetzt mit älteren Bildern ein bisschen aufgefüllt, die alles irgendwie in den letzten zwei, drei Jahren mal gekommen sind. Und würde mich sehr über neue Bilder freuen. Tim hat eins geschickt, werdet ihr auch auf der Seite finden. Und ja, es freut mich sehr, wenn oder es würde mich freuen, wenn noch einige von euch dazu. Ja, der nächste Einspieler kommt auch wieder tatsächlich von der guten Lisa, ist aber die Post vom Julian.
1: Hallo, Gestalten des Lichts, die Steine ins Rollen bringen. Da haben wir also endlich Folge 450 da und damit die lange erwartete Besprechung zur Power of the Daleks. Ich schreibe dieses Mal einfach, während ich die Folge höre. Zuerst einmal der Titel. Da die Aufnahme der Folge schon etwas her ist, gebe ich nur nochmal schnell Kontext. Also Doctor Who ist eine Science-Fiction-Serie, die seit 1963, hm, okay, vielleicht nicht so viel Kontext. Es wurde ja viel über einen möglichen deutschen Titel der Folge spekuliert, vor allem weil das Wortspiel sich nicht übersetzen lässt. Energiequelle der Daleks ist definitiv möglich, aber ich würde Kraft der Daleks in den Raum werfen. Zu den regenerierenden Klamotten des Doktors habe ich nur folgende Idee. In Time of the Doctor wird holographische Kleidung eingeführt. Was ist, wenn es sich hierbei um eben jene Erklärung für den A handelt? I don't know, ich glaube hier fehlt was, die Fans schon seit 1966 haben wollten. Na gut, das impliziert, dass Hartnell ab und an, wenn nicht sogar immer, komplett nackt herumgelaufen ist und auf die es zumindest in dieser Episode getan hat. Und ja, das war damals nicht die Intention. Aber rückwirkend bildet sich halt dieses doch
0: etwas verstörende Lieber Bild. Lieber Julian, das möchte ich auch gar nicht weiter kommentieren, denn es ist verstörend tatsächlich. Vor allem ist es kurz vor Weihnachten enorm verstörend. Ich möchte dieses Bild möglichst schnell aus meinem inneren Auge verbannen. Nein, Hartnell hatte Klamotten an, das ist ein Produktionsfehler, mehr nicht. Keiner der bisherigen Doktoren war naggisch oder konnte sich naggisch machen. Punkt.
1: Gern geschehen. Richtig, das war vermutlich nicht so geplant, aber zu solch einem Schluss kommt man, wenn man die ganze Serie in Betracht zieht. Ohne den Rest der Serie wiederum ist es einfach nur ein weiteres Kuriosum der TARDIS. Charakterlich ist der zweite Doktor auch direkt da, wodurch die Folge eine gute einsteiger ist. Keiner kann sagen, dass Froton nicht sofort 100% gibt. Eigentlich sind sechs Teile auch immer etwas lang, aber dieses Mal hält die Spannung von Anfang bis Ende. Trotzdem ist es immer schwer, Leute dazu zu bringen, drei Stunden ihres Lebens für eine Schwarz-Weiß-Geschichte zu opfern. Reden kann man letztendlich viel über die Folge und ich möchte auch nicht zu viel eurer Zeit in Anspruch nehmen. Obwohl es noch, noch so viel gibt, was man noch erzählen könnte. Ab die Folge wohl mal auf Deutsch erscheint? Meine Hoffnung ist natürlich ja. Polyband kann es sich natürlich sparen, wenn sie die Folge lediglich untertiteln und dann direkt wieder das Dreifache verlangen. So, jetzt habe ich auch Rocket Room eingebaut und kann mich endlich verabschieden und den Vorleser befreien. Ihr habt euch wohl auf die nächsten 450 Folgen. Viele Grüße, Julian.
0: Ja, vielen Dank, lieber Julian. Auch dass du nochmal erwähnt hast, dass es keine gute Idee ist, im deutschen Raum Dr. Who einfach mit Untertiteln zu eröffnen, veröffentlichen, sehe ich nämlich genauso. Ich hoffe auch sehr, dass das nicht unbedingt nochmal vorkommt. Und insofern. Wenn ich positiv spinnen darf, so gegen Ende dieses Jahres in der Vorweihnachtszeit, natürlich erscheint auch Power of the Daleks irgendwann auf Deutsch, weil irgendwann sind alle Folgen bis auf Power of the Daleks auf Deutsch erschienen, was dazu führen wird, dass natürlich dann auch Power of the Daleks veröffentlicht wird, weil man ja sonst nichts mehr zum Veröffentlichen hat. Ja, in diesem Sinne kommt jetzt, glaube ich, direkt nochmal mindestens ein Einspieler von Julian.
1: Glaubt ihr, dass die BBC nach den letzten Animationen neue Folgen mit klassischen Doktoren macht? Wer weiß, vielleicht kommen wir so an unsere McGann-Staffeln. McGann-Staffeln? You know what I mean?
0: Uh, das würde ich persönlich eigentlich gar nicht wollen. Also McGann-Staffeln wäre nett, haben wir aber theoretisch also auch als Audio. Und was alte Doktoren angeht, müsste man dann ja recasten. Das fände ich halt auch nicht nett. Und wozu neue Staffeln mit alten Doktoren in den letzten Jahren geführt hat, hört man ganz gut bei Finish. Da, nee, das kann man sich, glaube ich, klemmen. Also bevor da nicht ganz andere Dinge passieren und möglich sind, würde ich das nicht wollen und glaube auch nicht, dass die BBC in die Richtung geht.
1: Eine weitere E-Mail von Julian. Bestie ich habe hier vier, die vier Seiten und zwei davon sind von dir. Thank you. Also, Hallöchen. Hier nochmal ein kurzer Kommentar zur 452. Episode des Hookers. Ich versuche, ihn kürzer als das letzte Mal zu halten. Erstens. Ihr habt in der Folge gefragt, ob auch Florence Nightingale bereits in Doctor Who thematisiert wurde. Und tatsächlich, sie tauchte in dem weitaus besseren Hörspiel The Angel of Scutari auf, eine der wichtigsten Episoden der Hex-Storyline. Da bin ich ganz froh, dass sie sich dazu entschlossen hat, ihre Konkurrentin zu thematisieren. Mary Shelley hat bereits gereicht. Zweitens, der Frosch, nee, das war falsch, Bösewicht mit der Maske. Ich bin mir auch sicher, dass sich jemand dahinter verbirgt, aber mein Interesse ist nicht groß genug, um zu spekulieren. Vermutlich ist es Tennant oder McGann. Chitnell hat bereits gezeigt, dass er gerne Themen nimmt, die Fans immer gern in der Serie sehen wollten und sie dann wünschen lässt, dass sie nie danach gefragt hätten. Ich musste beim Anblick des Maskierten aber direkt an The Shadow aus The Armageddon Factor denken. Respekt, wenn es so sein sollte. Die Guardians hatten wir ja in abgespeckter Form in der letzten Staffel. Drittens. Wer ist eigentlich dieser Dan Starsky? Also es ist hier an fünf Von dem Raphael die ganze Zeit redet. Ich vermute Dan
0: Starsky. Und das vermutest du ganz richtig, liebe Lisa. Namen sind Schall und Rauch. <lacht> ja, huch kann ich da nur sagen. Sowas macht die Staffel mit mir. Ich kann mir nicht mehr, mehr die einfachsten Namen von kleinen Leuten merken. Fuck you, Chipnell.
1: Viertens. Zu der Sache mit den Dynamitkisten. Es wäre doch so viel einfacher gewesen, wenn folgende Szene passiert wäre. Jody erzählt, wie sie die Kabel umstecken müssen und weist extra darauf hin, dass man das andere Kabel aber dann nicht ausgesteckt lassen soll, da sonst das Ding in die Luft fliegt. Schnitt auf den General, der einen bedeutenden Blick mit seinen Soldaten wechselt. So einfach geht das. Wann werde ich Showrunner? Fünftens. Ich hätte mal richtig Bock auf einen Doctor Who Point and Click Adventure. Das würde auch super einfach funktionieren und auch viel günstiger in der Herstellung als zu Edge of Reality. So viel zum Thema. Ich halte mich kurz. Sorry. Viele Grüße, Julian.
0: Ach ja, ich denke, das Sorry nimmt die gute Lisa gerne an. Mir persönlich ist es egal, ich habe ja heute den Luxus, mich einfach zurückzulehnen und genießen zu können, dass mir vorgelesen wird, was sie an uns heranträgt. Und äh, zu Punkt 5 muss ich sagen, da bin ich voll bei dir, da bietet sich Dr. Who auch unglaublich für an. Aber ich glaube, Doctor Who hatte das große Pech ausgerechnet, in der Hochzeit von Point-and-Click-Adventuren aus der Gesellschaft zu verschwinden erstmal. Weil 89 war Dr. Who weg und so richtig er ist natürlich 2005 wieder da, da ist die klassische Zeit eigentlich komplett weg. Also, wenn man an Sachen wie Monkey Island denkt, Monkey Island 2 und die ganzen Lucas-Adventure, Sierra etc., äh, die wirklich, wirklich geilen Titel und die wirklich erfolgreichen Titel kamen in der Zeit, wo Doctor Who halt nicht auf dem Schirm lief. Ich glaube, da ist die Verbindung dann nicht da gewesen. Leider. Was ich persönlich sehr schade finde, ist, dass sich im Laufe der letzten Jahre nicht mal Leute gefunden haben, die mit den ganzen, wirklich mittlerweile guten Adventure-Kids selber ein Adventure gemacht haben. Kann ich mir nur so erklären, dass es natürlich schwierig ist, eine Handvoll Leute zu finden, also sprich, mindestens ein, zwei Grafiker, äh, jemand, der den Ton macht, jemand, der schreiben kann etc. pp. Die a, alle dasselbe Hobby verbinden und b, sich bereit in so einer Struktur unterzuordnen. Weil ich glaube, heutzutage ist es oft so, dass wenn jemand was macht, dann möchte er das machen und er damit dastehen. Ich glaube, es ist sehr schwierig dann zu sagen, oh ja, ich habe mit sechs Mann an einem Projekt gearbeitet und ich habe nur Hintergründe gezeichnet. Ich glaube, das funktioniert nicht mehr so unbedingt gut. Aber wenn Leute Bock haben, wir koordinieren das gerne, info.hukas.de. Ich habe so ein bisschen Erfahrung mit dem Adventure Creator der richtig cool ist tatsächlich. Es gibt aber auch noch so ein, zwei andere Pakete, die kostenlos sind, relativ einfach in Anführungszeichen zu Skripten und zu programmieren. Man muss halt nur entsprechend Zeit, Leute und Elan mitbringen. Ähm, wenn sich da ein paar Leute finden, wir sammeln gerne und geben das auch entsprechend an die Leute weiter. Ja, denn ich bin persönlich ein sehr, sehr großer Fan klassischer Point-and-Click-Adventures und finde nach wie vor, dass Dr. Who sich da unglaublich gut für anbietet und nicht unbedingt für Virtual Reality Judy Whittaker... Notfalls David Tennant eingepflegte, seltsame 3D-Abend. Ja, insofern rennst du da bei mir offene Türen ein. Wir haben noch weitere Post und als erstes ist das ein Einspieler von der guten Anna.
1: Lieber Hukas, da ihr es endlich geschafft habt, eine Folge meines Lieblingsdoktors zu besprechen, dachte ich, ich melde mich auch mal. Ich höre den HuCast seit knapp zwei Jahren und habe dank ihm auch mein Abi in der Pandemie ohne größere Depressionen überstanden. Vielen Dank dafür. Dr. Hu. schaue ich seit ich klein bin, weil mein Vater, der aus England kommt, seinerseits, seit er Kind ist, großer Dr. HuFan ist. Ich weiß gar nicht, warum ich erst so spät über euch gestolpert bin, aber vermutlich liegt es daran, dass ich nicht so netz-, nicht so der netzerfienste Mensch bin, Sorry, ich glaube, hier fehlen ab und zu Wörter. <lacht> Umso größer war meine Freude, dass es einen deutschen F äh, Doctor Who Podcast gibt, der auch schon so viel Material zusammen hatte, dass ich erstmal lange alles aufholen konnte. Macht bitte weiter so. Allerdings muss ich doch etwas Negatives anmerken. Ich mache mir etwas Sorgen um Kolja. Es ist zwar ganz lustig, wenn er sich zu besonderen Anlässen weil die Kante beim Casten gibt, aber ich finde, dass es in den letzten ein bis zwei Jahren doch häufig leider nicht zu überhören war. Vor allem hat sich das im Cast zu Power of the Daleks niedergeschlagen, fand ich, weil er hier leider wirklich unprofessionell wirkte. Und ja, ich finde, auch wenn ihr das als Hobby macht, in der Regel seid ihr sehr professionell. Besonders sein aggressives Verhalten gegenüber Andre fand ich ziemlich daneben und hat die Dynamik im Podcast ziemlich runtergezogen. Raphael tat mir da ziemlich leid, weil der zwischen beiden Stühlen saß und das auffangen musste. Aber davon ab, bleibt bitte, wie ihr seid, quasi als einer der Lichtblicke in der großen Medienlandschaft. Liebe Grüße, Anna.
0: Ah, erstmal vielen Dank für die Blumen. Zu dem Übrigen, also gerade zu Power of the Daleks, äh, äußere ich mich, glaube ich, nach den nächsten allen Spielern, die so ein bisschen ins selbe Horn tuten. Und da haben wir, glaube ich, auch noch die Meinung von zwei anderen Personen zu, die beteiligt waren. Ja, ähm, nur so viel. Ich finde es schön, wenn ich jemandem Leid tue. Aber in so einem Fall ist das eigentlich nicht nötig. Also in der Regel habe ich über die letzten Jahre höchst selten mit Leuten gepodcastet, auf deren Art ich nicht klarkomme oder die mir irgendwie größte Pein versetzt und schon gar nicht mehrfach. Also man kann davon ausgehen, wenn ein Cast entsteht mit Leuten, die schon öfter da waren, dann ist das eigentlich keine Schwierigkeit und eigentlich vollkommen okay. Ja, natürlich ist eine Aufnahme mal anstrengender als die andere und das war vielleicht sogar eine, die etwas anstrengender war, aber nichtsdestotrotz, das ist mein Hobby, das mache ich gerne, wenn nicht, dann ähm, hätte sich das schon erledigt. Ja, aber wie gesagt, die Besonderheit dieses Podcasts ist auch noch anderen Leuten aufgefallen, als erstes nämlich dem Jens.
1: Lieber Wukast, ich bin schon seit einigen Jahren ein treuer, aber bisher stiller hörer eures Podcasts und möchte einfach mal die vergangenen Folgen zum Anlass nehmen, um euch Danke zu sagen. Seit der Capaldi-Ära verfolge ich euch regelmäßig und ohne euch hätte ich vermutlich nie Big Finish, die Classics und so viel mehr in dem Doctor universum kennengelernt. Ganz besonders gut gefallen hat mir die letzte Episode Nummer 450. Mir hat hier vor allem die Chemie zwischen Kolja und Andre gefallen innerhalb der Besprechungen. Oft habe ich das Problem, dass Andre auf mich so wirkt, als hätte er ein übersteigertes Bedürfnis, sich zu exponieren oder zu inszenieren. Und das finde ich in manchen Casts dann doch etwas arg anstrengend. Kolja, der hier kein Blatt vor den Mund nimmt, wenn es darum geht, ihn zurechtzuweisen, hat hier dafür gesorgt, dass es mal wieder ein wirklich schöner und informativer Cast war, ohne dass sich jemand mit seinem Aufmerksamkeitsbedürfnis zu sehr aufplustert. Ansonsten bleibt weiterhin so, wie ihr seid. Ihr seid alles, was mir die aktuelle Ehre erträglich und unterhaltsam macht. Liebe Grüße aus Hamburg, Jens.
0: Ja, so unterschiedlich können Eindrücke tatsächlich sein. Und ich führe mich sehr geschmeichelt. Ich muss aber auch tatsächlich sagen, wir sind im Moment auch das Einzige, was mir die aktuellen Staffeln erträglich gemacht hat. Würde ich keinen Podcast drüber machen, hätte ich sie, glaube ich, schon längst nicht mehr geguckt, weil es mich so ankäst. Ja, bevor wir dann zu den Meinungen von André und Kolja kommen, noch schnell zum selben Thema. Der Marc.
1: Yo, Huckast! Fein, dass ihr gerade so fleißig raushaut. Das macht die Staffel echt erträglicher. Es war auch wirklich top, Sascha mal wieder zu hören. Jetzt, wo der graue Rat ja leider bald sein Ende erreicht hat, hoffe ich, dass die Katser dort öfter mal im Hukast zu Wort kommen. Ein paar Worte zu Power of the Daleks noch. Super, dass er endlich mal den zweiten Doktor dazwischen hattet. Da haben wir ja auch lange drauf gewartet. Allerdings fand ich den Kast ziemlich anstrengend. Vielleicht sollte Kolja an seinen Umgangsformen arbeiten oder mal wieder nüchtern podcasten. Live ist es ja ganz lustig, wenn er anderen über den Mund fährt, sich in endlösen Monologen ergliest und passend aus seiner Sekundarliteratur paraphrasiert. Aber in einem normalen Cast kann es anstrengend werden. Vor allem, wenn er sich dann noch auf jemanden einschießt. Ich finde, da sollte Raphael auch mal in seiner Rolle als Moderator gerecht werden und wenn es gar nicht anders geht, eine der beiden Parteien aus der lau laufenden Folge entlassen. Tschüss, Mark.
0: Ja, lieber Marc, nee, also das wird so schnell nicht passieren, dass ich jemanden aus der laufenden Folge entlasse. Wenn jemand im Livecast anfängt, keine Ahnung, illegalen Inhalt zu rezitieren oder so, dann würde der vermutlich fliegen, aber ansonsten nein. Schon gar nicht Leute, mit denen ich teilweise sieben, acht oder mittlerweile über 15 Jahre caste und die ich schon ewig kenne. Das kann man auch einfach mal irgendwie so klären, sollte es schwer auffällig werden. Insofern passt dazu auch Andres Antwort auf die Kommentare. Denn er sagte, ja, so unterschiedlich kann sowas aufgefasst werden und nö, eigentlich ist alles okay. Hinter den Kulissen verstehen wir uns wie eh und je. Dass je nach Tagesform immer mal irgendwie jemand nicht ganz so fit ist, einen Podcast zu bestreiten, ist unbestritten. Aber hinter den Kulissen macht das eigentlich gar nichts. Da sind wir also, ich möchte jetzt nicht sagen, wir lieben uns innig und küssen uns. Und so. So, nein, aber wir sind... Nicht umsonst, schon seit Jahren zusammen podcasten. Insofern alles gut. Kolja hat sich allerdings ist, sich nicht nehmen lassen, doch einen Einspieler zu schicken. Und den äh, setze ich jetzt noch hinterher. hat äh, dazu auch noch zwei, drei Sätze sagen. Und dann sind wir theoretisch schon durch heute. Dann habt ihr es geschafft. Yay. Und ich auch. Yay. Ach
2: ja. Raphael bat mich, äh, frug mich er frug mich, ob ich Stellung beziehen möchte, zu der ein oder anderen Einsendung hier äh, zu dem Power of the Daleks Podcast. Ähm, normalerweise würde ich sagen, nö, sind wir jetzt schon fertig. Ähm, aber hier äh, wollte ich doch zwei Dinge klarstellen, ähm, die ansonsten im Raum stehen und die so nicht richtig sind. Ähm, zum einen wird mir hier ähm, von zwei... Äh, Schreibern vorgeworfen, betrunken gewesen zu sein, kurz gesagt, was absolut falsch ist. Ich habe tatsächlich Wein getrunken, es war aber alkoholfreier Wein, komplett und nicht, also <lacht> sorry, euch enttäuschen zu müssen, aber ich bin im nüchternen Zustand schon trunken gewesen, ob dieses Podcasts anscheinend, also in diesem Sinne, war ich im Allgemeinen Herr meiner Sinne und ähm, nicht, wie man hier mir unterstellen sollte, dass ich während dieses Podcasts mich irgendwie betrogen haben sollte. Das stimmt nicht. Äh, das wollte ich nur an dieser Stelle als erstes klarstellen. Äh, und zum anderen ähm, wird hier ja, ja auch unterstellt, dass ich sehr ruppig gegenüber André war. Ich äh, habe mir den Kasten tatsächlich das, das nicht noch <lacht> und äh, muss einfach sagen... Äh, ist nicht mein Empfinden. Ich bin, glaube ich, nicht ruppiger als ich sonst ihm gegenüber bin. Oder auch im, in live. Also ich, wenn ich jetzt, da muss André mich natürlich dann wieder korrigieren, wenn es falsch ist. Selbst wenn wir dann in, in Kassel bei der Time uns treffen, also ich glaube, unsere Dialoge sind meistens exakt so. Was vielleicht fehlt, ist dann das wieder hier das Visuelle, sondern man hört dann nur die Spitzen. Und ja interpretiert die dann falsch, ähm, wobei ähm, zwei Dinge spielten da glaube ich auch so ein bisschen ein, warum ich ein bisschen spitzer war als sonst, was das betrifft, ähm, zum einen gab es tatsächlich, ich meine, das war da, bitte, bitte, ich hoffe, es war da, ich meine, äh, gab es ein technisches Problem auf meiner Seite und zwar waren Raphael und André für mich immer an, annähernd zwei Sekunden Zeit versetzt. Das klingt jetzt nicht nach viel, aber es war ein sehr frustrierendes äh, Erlebnis. Immer schlussendlich, es wirkte dann auch beim Live-Sprechen immer so, als würde ich anderen ins Wort fallen. Und was aber daran lag, dass ich halt erst alles später gehört habe, es war ziemlich scheiße, muss ich an der Stelle sagen. Das, das war, das war schon etwas, was. was sehr schwierig zu kompensieren war. Und zum anderen war es so, so ein inhaltliches Ding, das hatte ich aber auch am Schluss im Cast nochmal gesagt, André und Raphael waren sehr oft, wobei eher André sehr oft so an der an der der Wasseroberfläche und sind nie wirklich tief getaucht bei dieser Folge und da war einfach viel mehr drin und das war dann so ein bisschen frustrierend, wenn man da sitzt mit seinen, ich weiß nicht wie viel Seiten Vorbereitungen und Hintergründen und alles mögliche und dann Weiß ich nicht. Dann, dann redet man über die Nazi Uniform der Leute. Also das, das ist ein bisschen wenig. Äh, aber wie gesagt, das war jetzt meine persönliche Frustration einfach, die dann, aber das war ja schon eher gegen Ende, als ich merkte dann. Man hätte mehr aus dieser Folge rausholen können, als wir rausgeholt haben, und das war dann so ein bisschen schade. Ähm, aber wie gesagt, ich habe jetzt, das waren einfach nur die zwei Punkte, die ich ansprechen wollte. Also einmal, ich bin mir keiner schuld bewusst größere Spitzen gegenüber André ausgepackt zu haben als sonst. Und ähm, zum anderen hatte ich, wie gesagt, keinen Alkohol in meiner Nähe. zumindest Vor und beim Casten. Ob ich danach ein echtes Glas Wein getrunken habe, weiß ich nicht mehr. Aber während des Castes nicht. Und äh, das wollte ich einfach nur nochmal an dieser Stelle klarstellen. Ja, ansonsten wollte ich, da ich jetzt die Folge gehört habe, auch noch kurz einen Kommentar abgeben, ähm, Jetzt beim Hören fand ich sie nicht mehr ganz so schlimm wie beim Live-Aufnehmen. Ähm, wie gesagt, ich hatte da ein sehr ähm, schwieriges äh, Mitcasten an manchen Stellen, so dass sodass dann der, der Eindruck von Frust gekennzeichnet war. Und ähm, schlussendlich haben wir das, glaube ich, aber ganz gut hingekriegt. Wobei, ich glaube, äh, Raphael hat da auch einiges mit Schneiden retten können. Was Ich, ich finde das gut, Daumen hoch. Ähm, ja, mehr kann ich dazu eigentlich nicht sagen. Ich, ich wollte mich jetzt an dieser Stelle nicht verteidigen, sondern ich wollte einfach nur zwei Dinge aufklären, die ansonsten, wie so oft, unaufgeklärt im Raum gestanden wären, hätten, täten. Das dann vielleicht als kleiner Anhängsel, und da bin ich auch schon fertig, also keine Sorge, nicht zehn Minuten und ich bin noch immer hier. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich nie zu irgendwelchen Dingen wie Anne Will oder so eingeladen werde, zu allen Themen, weil ich würde ja alle total niederbrüllen und äh, mit meinen Spitzen attackieren. Aber wenn ich Quatsch höre, dann sage ich, dass es Quatsch ist. Und ähm, ein zivilisiertes Miteinander bedeutet für mich eben nicht zwingend äh, Unsinn unkommentiert stehen zu lassen. Das ist jetzt natürlich bei Power of the Daleks jetzt nicht so dramatisch gewesen, aber... Ähm, wenn ihr schon denkt, bei Power of the Daleks war ich gegenüber André aggressiv, dann visualisiert mich bei einer Talkshow, in denen äh, äh, Corona-Leugner oder FDP-Politiker sitzen. Ich, ich glaube, ähm, ihr habt so eine Ahnung, wo das hinführen würde. So gut, in diesem Sinne, ähm, ich will euch nicht weiter aufhalten. Es ist, ist, ist sicherlich auch schon spät und ähm, Raphael und Caster X, wer auch immer da an seiner Seite virtuell oder nicht virtuell sitzt, möchten sicherlich weitermachen. In diesem Sinne, ähm, viel Spaß noch dabei. Oder vielleicht Tschüss, vielleicht ist das ja auch das Letzte. Ich weiß es nicht. Ich weiß ja nie, wann das gesendet wird. Ähm, von meiner Seite aus, tschüss.
0: Ja, vielen Dank, lieber Kolja, für die Rückmeldung. Ähm, fairerweise muss ich sagen, an dem Cast wurde nicht so viel geschnitten. Also. Zumindest in den Aufnahmespuren schlug sich da kein technischer Fehler nieder. Er sagte im Nachhinein dass ich auch uns gegenüber, zumindest also mir gegenüber, dass es ein bisschen schwierig war, weil er wohl tatsächlich eine Verzögerung drin hatte. Aber sowohl das als auch sein inhaltliches Unzufriedensein so gegen Ende auszudrücken, finde ich persönlich ein bisschen schwieriger, weil wenn man das dann direkt kundtut, kann man direkt dran arbeiten. Und wie gesagt, es hat ihn auch niemand gehindert, von der Oberfläche abzutauchen bis auf den Grund der Geschichte und da mit Fakten Infos um sich zu werfen. Äh, hinterher ist es halt immer dann so ein bisschen schwierig. <lacht> naja. Äh, ja, aber wie gesagt, äh, insgesamt hat es auf die Leute, glaube ich, dramatischer und in diesem Fall offensichtlich betrunkener gewirkt, als es in Wirklichkeit war. Äh, ich kann nur sagen, wenn es da irgendwelche Schwierigkeiten gäbe und irgendwelche Leute so gar nicht miteinander klar geben, dann würden wir nicht uns, keine Ahnung, 25, 30, 40 Mal im Jahr zusammensetzen und über Dr. Who reden. Schon gar nicht über Dr. Who in Form von Staffel 11, 12 und 13. Dann würden wir lieber sagen, nein, ich verbringe meine Zeit mit Dingen, die mir Spaß machen und Alkohol. Äh, insofern, ja, macht euch keinen Kopf, wir haben uns alle sehr, sehr gern und sind vermutlich auch noch die nächsten Jahre für euch da in dieser oder in einer anderen Form. Äh, das wollte ich übrigens noch dazu sagen, auch der Graue Rat wird euch in den nächsten Jahren erhalten bleiben. Natürlich wird der eine oder andere auch mal hier im Hookast erscheinen, was mich sehr freut, aber seid unbesorgt. Selbst wenn der gute James es nicht hinbekommt, Babylon 5, doch nochmal zu zu rebooten, remaken, was auch immer er da angeblich vorhat. Der Graurad ist nicht weg. Wir haben immer, wir haben immer zu tun und äh, wir arbeiten vielleicht auch schon an einem kleinen Nachfolgeprojekt. Aber nur vielleicht. Ja, in diesem Sinne, bereitet euch auf Weihnachten vor. Denkt dran, uns Weihnachtsgrüße zukommen zu lassen. Vorzugsweise über den Button auf der Webseite oder über unsere mailbox funktion ist zum Ortstarief, ist eine Düsseldorfer Nummer, also gar keine, gar keine Sorge, wir ruhen euch auch nicht zurück. Und für die Leute, die die Kurve nicht mehr kriegen bis zum 23. Ihr habt immer noch die Möglichkeit, auf Git ein bisschen Weihnachtsgeschenke abzustauben, wenn ihr Glück habt. Ja, in diesem Sinne nochmal vielen lieben Dank fürs Vorlesen an die liebe Lisa, die euch jetzt nochmal die Kontaktdaten kompakt gibt. Und wir hören uns dann wieder am heiligen Abend. Gehabet euch wohl. Ihr
1: könnt den WhoCast wie folgt erreichen. Telefonisch unter 0211 58 Schreibt E-Mails und schickt Fotos für die Fotowand an info at whocast.de. Schreibt im Forum unter drwho.de und folgt dem WhoCast auf Twitter unter www.twitter.com/whoCast. Spendet Geld über den PayPal-Button und schickt Geschenke, Briefe und Postkarten an die Adresse auf der Website.